0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des UKHD Pflegepodcasts. Ich bin Robin Krüger. Ich bin die Stationsleitung vom Innovationsraum Pflege in der Kopfklinik und habe heute meine erste Gesprächspartnerin bei mir. An der Chirurgischen Klinik in Heidelberg kommt eine VR-Brille zum Einsatz, welche dafür sorgt, dass der Verbandswechsel so angenehm wie möglich wird. Statt ihrer Wunde sehen die Patienten nämlich den schönen Bodensee vor sich. Franziska Glas, die arbeitet nämlich als Pflegefachkraft und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der chirurgischen Klinik und hat ein ganz besonderes Projekt von Beginn an mitbetreut. Hallo Franziska. Hallo. Erzähl uns doch mal, wie alles angefangen hat mit deinem Projekt und was auch dein Projekt ist.
1: Zunächst hat alles ähm, als kleines Projekt angefangen im Rahmen von der Abschlussarbeit ähm, einer Kollegin im Rahmen ihrer Weiterbildung zur allgästeologischen Fachassistenz. Der ursprüngliche Ideenanstoß kam von unserer stellvertretenden Pflegedienstleitung. Die hat nämlich den Anbieter, den wir auch gewählt haben, letztendlich auf einem Kongress gesehen und hat uns dann darauf hingewiesen, dass sowas möglich ist. Und wir waren direkt Feuer und Flamme. Und, ähm, man muss wissen, bei uns die Patienten, die bei uns auch auf der Station liegen, das sind ähm, zu 80, 90 Prozent onkologische Patienten mit sehr ausgedehnten, großen Operationen. Ja, und wir haben es dann einfach die Brille aufgezogen bei Verbandswechsel, bei Zug von der Drainage. Wenn wir das Gefühl hatten, die Patienten sind psychisch überbelastet, sind einfach auch schon lange im Krankenhaus, haben irgendwie einen kleinen Koller das Projekt hat sich dann auch super schnell selbst irgendwie verselbstständigt. Es wurden im Team gemeinsam während der Übergabe geeignete Patienten gesucht. Ah, bei wem können wir es machen? Also es war da auch wirklich total Feuer und Flamme, das ganze ähm, Team. Wir haben dann halt für uns so als Ergebnis oder als Abschluss von dem ganzen Projekt gemerkt, okay, die Patienten berichten von einem gesteigerten Wohlbefinden. Die Patienten sagen, sie können innerlich Abstand von diesem ganzen Situation einfach nehmen. Sie bekommen einen gewissen Entspannungsmoment. Aber auch, dass sich einfach die Schmerzen reduzieren. Wir konnten dann sehen, dass da eine positive Beeinflussung vom subjektiven Schmerzempfinden war. Aber die Schmerzmedikation im Endeffekt immer selbst geblieben ist. Da hat sich dann relativ schnell eigentlich der Kontakt zwischen mir und unserer APN, also unserer Advanced Practice Nurse, die wir in der Chirurgie haben, eben äh, hat sich der Kontakt da ergeben. Und wir haben dann einfach gemeinsam das ähm, Studienprotokoll konzipiert, weil wir gesagt haben, wir wollen das wissenschaftlich untersuchen.
0: Können die Patienten sich dann selber aussuchen, was sie in der VR-Brille sehen oder
1: also gebt ihr das vor? Sagen wir es so, ähm, wenn die Patienten für unsere Studie eingeschlossen werden, dann haben wir uns auf ein ähm, bestimmtes Video geeignet, äh, geeinigt. Also das sind 20 Minuten bodensee Bodenseerundfahrt, weil wir einfach gesagt haben, okay, ähm, wir haben sowieso gesagt, eingeschlossen werden Patienten, bei denen der Verbandswechsel um 20 Minuten dauert und das Video geht genau 20 Minuten. Von daher passt es halt super gut und es ist einfach Abwechslung mit dabei. Wenn aber die Patienten außerhalb der Studie, die Brille anwenden, dürfen sie frei aussuchen, was sie haben wollen.
0: Und die wissen dann schon, was sie wollen oder sagen die dann, ach, ich hätte mal richtig Lust, mit dem Hubschrauber über New York zu fliegen oder mal unter Wasser zu gehen? Oder?
1: Also wäre super, wenn es gehen würde, aber wir haben so eine kleine Vorauswahl. Also es gibt Geschichten, die man sich angucken kann, wie man als Ameise im Wald quasi umherläuft. Es gibt Meditationsübungen, es gibt aber einfach auch nur einen Sonnenaufgang über den Bergen oder einfach nur an einem Steg stehen, da kann man schon Vorlieben auch erfüllen. Aber es wäre super, wenn es da irgendwie noch mehr Möglichkeiten geben würde oder zum Beispiel auch Heidelberg-spezifische Möglichkeiten.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja eigentlich ein Projekt was, oder auch ein Medium, was man auch in Zukunft sicherlich mit Updates ausstatten könnte. Und ähm, da wäre natürlich gerade so Heidelberger Schloss oder über die Alte Brücke irgendwie, auch hier über den Odenwald mal, das wäre schon bestimmt schön. Wie nehmen die Patienten denn so die Brille an?
1: Also es ist recht unterschiedlich, muss ich sagen. Also im Großen und Ganzen sind die Patienten schon positiv beeindruckt ähm, und sind auch ähm, nicht ablehnend, gar nicht. Was uns nur lustigerweise auffällt, ist, ähm, dass gerade ältere Patientinnen das gerne oder vermehrt annehmen, weil junge Leute, ähm, die kennen das einfach aus der Unterhaltungsbranche, die haben so ein Ding vielleicht auch zu Hause und die sagen dann, ja, nee, meine Grafik zu Hause ist besser. Also die sind nicht so schnell zu begeistern. Wir hatten jetzt gerade, letzte Woche hat mir eine Kollegin ähm, ein Beispiel erzählt, da wurde jemand eingeschlossen in unsere Studie, es wurde der Verbandswechsel damit gemacht und die war so begeistert, dass sie diese Brille nur noch für die Verbandswechsel haben wollte. Ähm, teilweise dann auch zwischendrin, wenn sie gesagt hat, oh, ich will jetzt mal was anderes sehen, saß sie da am Tisch zum Beispiel und hat dann äh, am Tisch mit der Brille auf sich irgendwie also ist am Meer spazieren gegangen und äh, natürlich die Nachbarpatientin dann auch direkt angesteckt, die auch Feuer und Flamme. Aber ich habe noch nie erlebt, dass da von vornherein irgendwie direkt eine Ablehnung da war. Nee, will ich auf gar keinen Fall.
0: Da kommen natürlich gleich die Gedanken in den Kopf, dass in Zukunft bei uns alle Patienten VR-Brille aufhaben, um halt nur noch die schönen <lacht> Seiten zu sehen. Aber da sprechen wir später nochmal drüber. Ihr habt doch sicherlich die Schmerzen dann auch beim Patienten gemessen, mit den verschiedenen Skalen, mit VR-Brille und ohne VR-Brille, wie war da der Unterschied oder wie gravierend war da der Unterschied?
1: Also wir können darüber aktuell einfach noch leider keine Aussage machen. Wir haben zwar mit der Studie im Februar 2020 angefangen, aber auch uns hat Corona reingespielt in die ganze Sache, muss man sagen. Wir hatten wahnsinnig wenige Patienten. Wir hatten auch einfach kleinere Operationen und da hat sich einfach der Einschlussfaktor große Wunde, die eine Behandlung braucht, ganz, ganz selten ergeben. Von daher sind wir einfach noch in der Rekrutierung. Es fehlen nur noch wenige Patienten. Von daher hoffe ich, dass wir bald eine Aussage darüber machen können. Kurz so zum Prozedere, wie wir das Ganze messen. Also bei uns jeder Patient, der eingeschlossen wird, der auf die Einschlusskriterien passt, der bekommt zwei Verbandwechsel im Abstand von mindestens 48 Stunden. Also wir machen das Ganze im Crossover-Design. Das heißt, jeder Patient ist quasi seine eigene Kontrollgruppe, ein Verbandwechsel mit Brille, ein Verbandwechsel ohne Brille. Bei beiden Verbandwechseln wird jeweils ähm, die Schmerzintensität gemessen anhand halt der numerischen Rangskala und das wird dokumentiert. Und das werden wir dann bald hoffentlich auswerten. Aber sagen wir mal, von unserem Projekt damals, das wir gemacht haben, in der Auswertung hat man schon gesehen, dass da Schmerzen reduziert werden.
0: Ja, also es klingt wirklich echt super. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn bei mir mal ein Verbandswechsel gemacht werden sollte, so ein größerer, dann würde ich da sicherlich auch drauf zugreifen. Jetzt kommen wir noch so ein bisschen auch in die Rolle der Pflegefachkräfte in dieser Situation. Wo siehst du denn auch die Rolle der Pflege gerade bei der Schmerztherapie nach Operationen?
1: Also ich sehe die Rolle von der Pflege da super essentiell im Mittelpunkt. Man ist nah am Patienten dran, man macht eine Mobilisation, man macht die Verbandswechsel, man, man sieht den Patienten wahnsinnig häufig, man bekommt einfach mit, wie ist der Schmerzzustand. Was bei uns ähm, in der chirurgischen Klinik der riesengroße Vorteil ist, dass das Schmerk Schmerzkonzept an und für sich ähm, in der Hand vom Akutschmerzdienst liegt. Und dieser Akutschmerzdienst wird quasi ähm, geleitet von Pflegefachkräften in, mit einer Weiterbildung und der Anästhesie gemeinsam. Und dadurch entsteht halt auch einfach einen, eine wahnsinnig enge Zusammenarbeit mit den Pflegenden direkt am Bett. Die kommen jeden Tag, machen Visite. Und da wird man einfach auch wahnsinnig mit eingebunden. Man muss aber auch sagen, dass es einfach eine fachliche Kompetenz verlangt, dass man da einfach mit dabei sein kann. Also man muss wissen, was kann ich geben, wie oft kann ich es geben, was kann ich als Ergänzung bei akuten Ereignissen mit dazugeben, wie reduziere ich zum Beispiel was. Unsere Patienten haben? Äh, kommen eigentlich fast ausschließlich mit PCA-Pumpen oder PDK-Pumpen. Und da muss man einfach wissen, wie gehe ich damit um.
0: Du bist natürlich jetzt auch wissenschaftliche Mitarbeiterin noch in der chirurgischen Klinik. Da würde ich jetzt direkt zur nächsten Frage kommen, und zwar, wo du die Möglichkeiten und die Chancen gerade für akademisierte Pflegekräfte in der Uniklinik auch siehst.
1: Definitiv. Einfach in der Teilhabe, in der Weiterentwicklung, einfach generell Pflegeforschung betreiben, pflegerelevante Themen und Fragestellungen untersuchen. Ich bin überzeugt von einem Doppelmodell, so wie wir es in der ähm, chirurgischen Klinik machen. Also, ich bin in der direkten Patientenversorgung tätig, einfach damit ich die Na Nähe zum, zum Patienten ähm, habe und auch einfach die Nähe zur Basis und weiß, was ist relevant, was, was brauchen wir überhaupt in der Praxis. Und zu einem gewissen Anteil bin ich eben ähm, noch als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Und genau dieses Doppelte finde ich halt irgendwie wahnsinnig wichtig und auch wahnsinnig ähm, bereichernd für mich. Und ich muss sagen, ich finde es aktuell eine spannende Zeit. Vieles ist ähm, im Umbruch. Die Augen sind wahnsinnig auf die Pflege gerichtet und ähm, ich muss sagen, genau das ist eigentlich der Moment, wo wir angreifen sollten, wo wir irgendwie mehr versuchen sollten zu partizipieren, mehr einbringen. Hey, was, was ist Pflegeforschung zum Beispiel eigentlich? Was, was machen wir überhaupt? Was können wir leisten?
0: Ja, auf jeden Fall. Manche haben ja auch irgendwie die Sorge, oh Gott, in Zukunft müssen alle Pflegekräfte jetzt studiert haben. Das stimmt natürlich auch überhaupt nicht. Es ist einfach eine zusätzliche Bereicherung, denke ich, für die Pflege und unfassbar wichtig, auch gerade für die Zukunft, dass wir uns auch als Berufsgruppe gut in der ganzen Klinik einfach ähm, einbringen können. Was würdest du jetzt jungen Pflegekräften raten, die vielleicht auch so eine tolle Idee haben, wie sie sich gerade auch einbringen können, wie sie vielleicht ihre Idee umsetzen können?
1: Einfach machen. <lacht> einfach, äh, einfach wirklich drauf los machen. Ähm Einfach mal hinterfragen, zum Beispiel auch verschiedene Prozesse hinterfragen, ähm, kann man das vielleicht einfach irgendwie verbessern, verändern ähm, und dann einfach vor allen Dingen von der Leitungsebene einfordern das Ganze. Also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es wahnsinnig wichtig und essentiell ist, die ähm, Leitungen mit ins Boot zu holen, weil nur so kann man wirklich auch was umsetzen.
0: Und zum Schluss profitiert ja auch immer die ganze Station. Also das ist ja nicht nur die Einzelne dann oder die Einzelne, sondern die ganze Station okay. natürlich.
1: Die ganze Station, die ganze Klinik, gerade mit der VR-Brille. Wir haben nicht die Absicht, das nur auf den ein, zwei Stationen zu lassen. Wir haben auch für das gesamte Haus, ähm, kann zugegriffen werden. Wir haben Poster gemacht. Wir haben es auch ein bisschen an den ASD angegliedert, dass sie wissen, hey, da kann man was machen. Es sollen alle davon profitieren im Endeffekt.
0: ASD ist der Akutschmerz. Genau. Hattest du irgendwelche Probleme, Hürden, die dich auch gerade in deiner Projektentwicklung behindert hatten? Oder wo du dachtest, ich komme hier nicht mehr weiter, ich, ich muss jetzt nochmal von neu anfangen?
1: An und für sich wenig Probleme, weil ich halt einfach gerade von meiner Führungsebene einfach wahnsinnig viel Rückhalt und Unterstützung habe. Aber gerade so am Anfang oder auch noch so in der Studienzeit, also ich habe ja quasi dual studiert und ähm, habe dann nach dem Examen bin ich dann ins Vollzeitstudium, habe da auch noch mal wahnsinnig viel Zeit reingesteckt und es kommt halt ganz häufig von den Kollegen auf den Stationen immer so diese, ja, du bist dann, du bist dann ja weg, wenn du ähm, im Endeffekt fertig bist mit deinem Studium. Da ich aber da geblieben bin und wie gesagt, mittlerweile einfach diese Doppelrolle ähm, habe, ist da bei den Kollegen auch einfach was passiert. Also die haben da im Kopf auch ein bisschen umgeswitcht und haben auch erkannt, ah ja, okay, die hat ihren, ihren Bachelor, ähm, die hat vor ihren Master zu machen, aber sie bleibt hier. Sie ist immer noch jemand aus unserem Team, arbeitet immer noch in der direkten Patientenversorgung.
0: Ich denke aber auch, dass man hier immer gute Unterstützer findet, auch in der Klinik. Und ich denke auch, man ist eigentlich nie so wirklich alleine, findet gute Partner, denke ich, die einen da auch mit unterstützen. Es waren besondere Ereignisse, die passiert sind, wo du dachtest, das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Besondere Meilensteine bis jetzt war ähm, unsere erste Veröffentlichung. Also wir haben das ganze Projekt und die ähm, Studie, die wir daraus ähm, machen, haben wir ähm, veröffentlicht. In der Pflegezeitschrift und es war natürlich ein super cooler Moment, als man auf einmal das gedruckte Exemplar mit seinem Namen oben drüber irgendwie das erste Mal in der Hand hatte. Wir haben es auch schon auf Kongressen vorgestellt und es ist immer wieder total spannend, da einfach auch mit anderen Professionen einfach ins Gespräch zu kommen und einfach auch zu merken, was da für ein Interesse an diesem gesamten Thema überhaupt da ist. Das sind so die Meilensteine und was ähm, für mich so ein, so ein wahnsinnig großer Meilenstein war, war, wir haben 2019, also hier in der Klinik gibt es einen Pflegepreis und wir haben den 2019 gewonnen mit dem Projekt und es war noch mal also man wurde überschüttet mit Glückwünschen und man, man ist mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen und auch was sich derzeit einfach noch mit dem Ganzen entwickelt. Auf einmal kommen andere ähm, Bachelorstudenten auf einen zu und sagen, hey, ich finde das ein super cooles Projekt, ich würde das gerne irgendwie ausweiten. Ich mache jetzt eine Literaturrecherche ähm, für Anwendung von VR in der Anästhesie, können wir uns da irgendwie zusammentun. Super, was sich da daraus entwickelt, aber auch was für ein positives Feedback man einfach bekommt für die Arbeit, die man leistet.
0: Sehr gut. Ich denke auch gerade, dass, dass so eine VR-Brille in vielen anderen Bereichen super angewendet werden kann. Also wenn man eine Operation bekommt, in der man jetzt nicht in voller Narkose ist, wo man auch vielleicht Geräusche im Hintergrund hört, die man vielleicht sonst nicht hört, wo man gerade mit so einer Brille viel Ablenkung schaffen
1: kann. Definitiv. Und ich meine, die Brille wird ja auch schon eingesetzt als Lehrmedium ganz häufig. Ich es mir auch weiter zum Beispiel in der Pflegeausbildung vorstellen, ähm, in irgendwelchen Skills-Labs zum Beispiel, wie... Wie lege ich eine, eine periphere Venenverweilkanüle zum Beispiel? Wie nehme ich Blut ab und das erstmal quasi so anhand irgendwie Virtual Reality zu ertasten?
0: Was würdest du sagen, was dich bei deiner Arbeit antreibt?
1: Ich mache meinen Beruf wahnsinnig gerne. Ich bin stolz Pflegefachkraft zu sein. Ich finde es immer wieder bereichernd, dass kein Tag irgendwie so ist wie der andere. Also man kann sich nicht darauf einstellen, ja okay, gestern der Frühdienst, der, der war okay, machen wir heute genauso. Nee, das, das ist halt nicht. Und das finde ich ähm, einfach super herausfordernd. Man kann sich persönlich weiterentwickeln und auch in die Richtung gehen, in die man einfach möchte. Man hat da viele Möglichkeiten. Ich habe Interesse an Pflege, Wissenschaft, Medizin. Die Kompetenzen, die man hat, die werden einfach wertgeschätzt, aber auch diese enge Zusammenarbeit mit den ganzen Disziplinen und vor allen Dingen positive Rückmeldungen von Patientinnen und Patienten. Weil das ist ja der Grund für mich zumindest, warum ich diesen Beruf mache, dass es den Patienten und Patientinnen, die ich betreue, gut geht und dass ich ihnen in, in einer gewissen Art und Weise weiterhelfen kann. Und wenn gerade dann jemand entlassen wird, der ähm, einfach schon wahnsinnig lange da ist und der einem tief in die Augen guckt und sagt, hey, danke für das, was du für mich gemacht hast, weiß man einfach, warum man das Ganze macht und es einfach immer wieder die Bestätigung
0: Wie guckst du, dass du auch ein bisschen Abstand vielleicht bekommst? Weil es gibt natürlich hier so viele schöne Ereignisse, wie man hier erlebt. So viele traurige Ereignisse erlebt man natürlich hier auch, die natürlich zu unserer Arbeit definitiv dazugehören. Aber wie sorgst du denn für dich dann?
1: Ich versuche mir bewusste Auszeiten zu nehmen, ähm, auch wirklich mal, wenn ich ein Wochenende frei habe, zu sagen, ich will einfach mal gar nichts machen oder was was komplett irgendwie Gegenteiliges. Ähm, ich verbringe viel Zeit mit der Familie und mit Freunden, natürlich wenn nicht gerade eine Corona-Pandemie wäre, viel darüber reden, was man hier sieht, aber auch wirklich mal was, was komplett anderes machen. Ich habe vor einem Jahr ein bisschen angefangen, mit Yoga zu machen, um einfach da mal sich auf einer mentalen Ebene einfach runterzufahren. Und da muss ich auch sagen, das gibt mir auch wahnsinnig viel. Was ich aber auch immer wieder merke, ich handle so ein bisschen nach dem Grundsatz, Wissen ist Macht. Also, wenn ich mich damit beschäftige, warum sind Zusammenhänge so, wie sie sind und ich das nachvollziehen kann und verstehen kann, tut mir das auch noch mal wahnsinnig gut, weil es einfach logisch wird.
0: Mhm. Klar. Ich denke auch gerade, dass so der, der kollegiale Austausch auch irgendwie immer, vielleicht noch nicht mal mit Kollegen, die bei einem auf der Station arbeiten, sondern auch vielleicht mit Kollegen, die hier am Universitätsklinikum arbeiten, aber auf einer ganz anderen Abteilung, dass man sich einfach mal mit denen nochmal austauscht. Das tut auch immer, finde ich, sehr, sehr gut.
1: Ja, definitiv. Also generell ist es ja einfach, man wird gut verbunden miteinander. Es gibt viele AGs, die auch einfach klinikübergreifend da sind, wo einfach ein Austausch stattfindet. Und es gibt einem auch nochmal wahnsinnig viel.
0: Jetzt hast du natürlich ein sehr zukunftsorientiertes Projekt gehabt, wie siehst du denn die Zukunft der Pflege, ähm, gerade auch am Universitätsklinikum Heidelberg?
1: Also ich sehe die Pflege weiterhin als hochprofessionellen und essentiellen Teil in der Patientenversorgung. Aber ich sehe da auch definitiv eine Weiterentwicklung, ähm, sei es in Kompetenzen, die Pflegenden vielleicht zugeschrieben werden oder Kompetenzen, die Pflegende darbringen, aber auch einfach in der pflegewissenschaftlichen Forschung. Das wird ähm, auf jeden Fall weitergehen. Und ich sehe aber auch einfach oder ich hoffe für, für mich mit, dass die Pflege einfach noch mehr auf ihren Berufsstolz pocht und einfach stolz darauf ist, als, als Pflegekraft zu arbeiten, stolz darauf ist, hier am Klinikum zu arbeiten und einfach, wie gesagt, so ein hochprofessioneller Teil des Ganzen zu sein. Da sehe ich die Pflege in den nächsten Jahren schon.
0: Liebe Franziska, vielen, vielen Dank, dass du meine erste Gesprächspartnerin hier am neuen Podcast warst. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich fand es echt super interessant und äh, ich denke, dass dein Projekt super Zukunft auch bei uns hat und freue mich, dass du hier warst.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch recht herzlich für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wenn ihr noch weitere Infos zu dem Projekt von Franziska oder auch der Pflege am Universitätsklinikum Heidelberg sucht, dann findet ihr die in der Beschreibung von diesem Podcast oder auf der Website wirsindintensiv.de.